0: Radio-Vostok.ch
1: Embarquement pour le Caire, quai numéro 3,
2: Chypre, quai numéro 12, Abidjan, quai numéro 8.
1: La planète bleue, embarquement immédiat.
0: is our job. Thus, the production department developed a customized guidance program for you. Keep in mind, world gets you to a new future peaceful life.
1: Why the road's so long? Since nothing seemed to work before, things keep falling down, and stars keep shading out. And things keep falling down And stars keep shading, keep shading on
3: Une édition très spéciale de La Planète Bleue consacrée à un choix de livres exceptionnels. Des beaux livres, passionnants et de somptueuses BD. Je vais vous présenter le nouveau livre de Jean-Marc Landry, un ouvrage de référence remarquable, savant et parfaitement abordable sur le loup, cet animal toujours mystérieux qui titille l'imaginaire et nous parle de notre nature. Notre rapport au loup repose sur des croyances et des légendes plus que sur des faits scientifiques ce qui est quand même surprenant dans un monde de modernité. Ce livre, très complet, propose une mise à jour des savoirs sur le loup grâce aux toutes dernières recherches et observations scientifiques. Je vais vous parler d'un nouvel atlas très étonnant, l'Atlas des zones extraterrestres, un bouquin inattendu qui liste les lieux de contact entre humains et aliens. Objet de curiosité pour certains, outil de travail pour d'autres, cet atlas est le premier du genre. Au rayon BD, nous allons feuilleter cette nouvelle série splendide Tango, un thriller dans la cordillère, le nouveau Bilal, le nouveau Cosé et une sélection des BD les plus intéressantes du moment. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Bologne en Italie jusqu'à Brighton au Royaume-Uni, de Shanghai à Lausanne, des Pays-Bas en Égypte, de la République tchèque en Équateur, de Stockholm à Glasgow et de Berlin à Buenos Aires, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Je sais ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un gigantesque dôme et donné au paysage un air de planète extraterrestre. Sois sérieux une seconde. Ah, je t'écoute, gros malin. Vas-y, c'est quoi ta théorie Réchauffement climatique, guerre nucléaire, ou peut-être qu'ils nous ont envoyés sur une autre planète
2: J'ai euh, analysé l'échantillon
3: et c'est assez dingue. Il est composé principalement de cristaux de carbone, feldspat, d'oxyde de manganèse, d'une forte concentration de titane et de magnésium.
0: Et
2: Et de l'armalcolite.
1: L'arme alcoolite n'existe
3: pas sur Terre. Elle a été découverte sur la Lune par l'équipage d'Apollo 11. Au rayon Beaux Livres, il convient de distinguer deux familles. Il y a les Beaux Livres, qui sont juste des collections de belles images, plus ou moins bien imprimées, et puis il y a les Beaux Livres qui offrent en plus une vraie valeur ajoutée, en termes littéraires ou scientifiques. Le premier livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, camarades écouteurs, « Le loup » de Jean-Marc Landry, fait partie de cette seconde catégorie. C'est plus un ouvrage de vulgarisation scientifique qu'un recueil d'images. Il y a plus de textes que de visuels. Et quel texte Car Jean-Marc Landry compte parmi les meilleurs spécialistes européens du loup. Son bouquin est plus que passionnant. Il est fascinant. Biologiste et éthologue reconnu, diplômé de l'université de Neuchâtel, le jurassien a également été formé aux états unis à l'institut de recherche Wolf Park. Il est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes du loup en système pastoral. Son ouvrage est formidable parce qu'il révèle des faits scientifiques sur le loup, certains étant complètement nouveaux. Parce que dans le débat enflammé entre les protecteurs du loup et ceux éleveurs, chasseurs qui veulent lui tordre le cou, il y a bien peu de faits. Dans ce débat, il y a surtout des croyances, des légendes colportées depuis des années, sinon des siècles, et puis peut-être aussi parfois l'attrait des indemnisations. Par exemple, Jean-Marc Landry a été le premier chercheur à utiliser des caméras thermiques afin de pouvoir observer le loup comme personne la nuit. Que fait le loup la nuit venue Depuis quatre ans, les films nocturnes de Jean-Marc Landry apportent des réponses inédites qui bouleversent les conservatismes. Sur certaines images capturées par son équipe Grâce à la caméra thermique On voit un loup tranquille Au beau milieu d'un troupeau de brebis Sereine, incroyable On voit même les brebis examinant le loup de tout près C'est presque inimaginable Selon nos conceptions du loup et des brebis Ces révélations appellent à une remise en cause De nos conceptions Elles ouvrent de nouveaux champs de réflexion Pour l'éthologie Bien loin des légendes colportées Encore et encore par les incultes et les conservateurs. Par exemple, comment interpréter l'absence de panique chez les brebis et la placidité du loup Faut-il envisager que les brebis n'aient pas une catégorie de loups aussi homogène que nous Que pour elles, il n'y a pas le loup mais des loups différenciés, certains étant dangereux, d'autres non. Un même loup pouvant un jour être un prédateur qu'il faut fuir et un autre jour un flâneur intéressant sur lequel il suffit de garder un œil. Ces images nocturnes révèlent un nouveau champ de recherche passionnant et très éloigné des stéréotypes de la bête avide colportée par les éleveurs et les chasseurs. Personnellement, j'ai toujours été intrigué par le fait que le loup pose tant de problèmes en France et si peu en Italie, juste derrière la frontière. Comme si, en passant la douane, le loup changeait de comportement. Tout comme l'ours pose problème au nord des Pyrénées et non du côté espagnol. Jusqu'au jour où je me baladais en montagne avec mon petit bonhomme près de la frontière italienne, côté Italie. Le soleil se couchait et on a assisté au travail d'un berger italien et de ses chiens qui, avant l'arrivée de la nuit, font redescendre le troupeau en moyenne montagne, le parc derrière un fil électrique avec les chiens qui veillent, de gros chiens genre pas tout, et le berger dort avec eux dans sa cabane. Il ne rentre pas chez lui à regarder Canal+, Plus, abandonnant son troupeau comme ça se fait quelques centaines de mètres plus loin, côté français. Ce jour-là, pour moi, une part du mystère du loup s'est évanouie. J'ai toujours été passionné par les loups. Vieux de 40 millions d'années, le loup est probablement l'une des espèces que l'homme se soit le plus acharné à détruire. Ce bouquin me touche d'autant plus que le loup est récemment apparu dans le petit village où je produis la planète bleue. Au travers du loup, ce livre passionnant nous interroge sur le rôle du chercheur et la façon d'envisager son travail. Cet ouvrage est une somme, une référence, un travail admirable comme une thèse rendue accessible aux non-chercheurs. Il passionnera tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au loup. Une icono géniale, 350 pages sublimes, une approche inédite qui s'intéresse moins aux croyances et aux légendes qu'aux faits scientifiques. Dans le secteur... C'est assez nouveau et un choix éditorial original. Petit format, petite photo et donc un prix ultra accessible, malin comme un loup. Le loup, Jean-Marc Landry chez Delachaux et Niestlé.
1: Lekl لما...
0: dmagak
3: appréciée des connaisseurs éclairés, les éditions Artaud publient une bien étrange série d'albums illustrés, les atlas poétiques, dont chaque volume est une invitation au départ vers l'ailleurs, vers d'autres espaces, d'autres temps, d'autres natures. Les différentes références sont autant de portes ouvertes sur des mondes fascinants, l'atlas des pays qui n'existent pas, l'atlas de botanique poétique, l'atlas des cités perdues, l'atlas des îles abandonnées. Cette superbe collection s'enrichit ces jours-ci d'une nouvelle référence palpitante dont je voulais vous parler aujourd'hui, camarades écouteurs. C'est un bouquin génial, « L'Atlas des zones extraterrestres », premier ouvrage du genre document de travail, un bouquin à conserver à portée de main, si vous comptez parmi les chercheurs de petits gris, les observateurs de soucoupes et autres guetteurs de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Certes, les mythomanes, les imposteurs et les gourous exaltés foisonnent dans l'univers de l'ufologie et peuvent prêter à sourire. Pour autant, depuis l'Antiquité, l'observation du ciel... Partie liée avec l'éveil de l'intelligence abstraite et invite à une réflexion qui nous élève et nous décentre. Depuis les premières observations de soucoupes volantes relatées en 1947 dans l'État de Washington, des milliers d'informations ont été recueillies au rythme des vagues d'observations d'OVNI, suscitant les théories les plus folles, ravivant superstitions et utopies. Mais les gouvernements ont pris au sérieux certains signaux difficilement explicables. Militaires, services de renseignement, scientifiques et organisations internationales ont collecté suffisamment de données pour qu'il soit aujourd'hui possible de cartographier le phénomène. Et c'est une première. Spots d'observation, bases cachées, sites de rencontres du troisième type et d'abduction, ambassades secrètes, traces de passage millénaire, des lignes précolombiennes de Nazca au Pérou à l'impénétrable centre souterrain de la zone 51, pour la première fois, un atlas recense les points de rencontre entre Terrien et Iti, e. qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui les O.B.E., ces entités biologiques extraterrestres toujours mystérieuses, même si de nombreux penseurs et chercheurs considèrent aujourd'hui que la date du premier contact et proche. Un ouvrage presque d'actualité, donc excitant et beau, papier, maquette, iconographie, tout est superbe jusqu'au dos toilé, malheureusement un peu léger, le livre comptant à peine plus de 100 pages, et chaque entrée faisant moins d'une page, dommage, le sujet appelle un ouvrage expert. L'atlas des zones extraterrestres du Bruno Fulini, illustré par François Moreno aux éditions Arthaud.
0: Radio
2: regarde davantage en arrière qu'en avant, et on fait le bilan de sa vie. Ma carrière tout entière s'est passée à cacher la vérité au peuple américain et par là même à détruire en quelque sorte ce qui était le plus précieux à mes yeux. Cette vérité c'est quoi <rire> Comment ça Vous n'êtes pas au courant Au courant de quoi De la vérité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la zone 51 Quels sont ces projets payés par une caisse noire nous ne faisons que les piloter, ces appareils. On ne sait pas comment ils marchent. On sait juste qu'ils sont fabriqués dans l'Utah. Si vous ne savez rien, pourquoi m'avoir appelé Mais j'ai lu votre dossier. Vous cherchez des soucoupes volantes depuis des années. Est-ce que les extraterrestres existent
3: ayant BD, j'ai passé beaucoup de temps avant de retenir pour vous la sélection la plus exigeante. Je fais partie de ceux qui pensent que la bande dessinée est mise en danger par l'avidité de certains éditeurs, de quelques auteurs et de deux ou trois ayant droit. Depuis plusieurs années, on a tendance à publier tout et n'importe quoi. On réédite en noir et blanc l'intégrale, éditée deux ans plus tôt en couleur, qui était elle-même la réédition d'albums qu'on avait déjà. Le public se noie. Dans le joli monde de la bande dessinée, on prend aujourd'hui le client pour un gogo, exactement comme les maisons de disques l'ont fait il y a quelques années, avec la même cupidité, rappelez-vous. Croyant flairer le bon filon, signant un tour de bras à peu près n'importe qui et n'importe quoi, les grandes maisons de disques avaient inondé le marché pour finalement l'assécher. Les majors s'étaient accaparés des catalogues entiers pour ne développer qu'un ou deux artistes majeurs, privant ainsi les labels plus des fonds de catalogue. La frilosité légendaire des éditeurs et le formatage marketing ont fait le reste et en l'espace de quelques années, s'en était fini de l'innovation et de l'expérimental de l'ambition éditoriale. Aujourd'hui, les éditeurs de BD privilégient trop souvent l'appât de rentrée rapide à l'ambition artistique. Pour cette planète bleue spéciale, pour vous, camarades écouteurs, j'ai fait exactement le contraire. Je vais vous proposer maintenant juste quelques titres extrêmement choisis. La planète bleue. de la saison, Tango, une nouvelle série d'aventures dont on se demande s'il s'agit d'un western moderne, sur fond de polar ou l'inverse. Un polar contemporain qui se déroule dans la cordillère des Andes, ces paysages intacts et majestueux dans un bled paumé de Bolivie. Grands espaces, décors sublimes, un sens de la formule ramassée. Moins y a de gens au kilomètre carré, de con et de nuisibles, c'est mécanique fit John Tango, l'aventurier philosophe. Mais l'immensité tranquille des paysages ouverts contraste avec la fureur des tueurs à ses trousses. Car son bonheur exotique, comme si souvent, va prendre la forme d'une courte parenthèse. Un vrai scénario tout là-haut, entre Bolivie et Argentine. Les auteurs, Philippe Xavier, le dessinateur qui a lui-même vécu cinq ans sur place, et Mats, le scénariste, ne sont pas des petits jeunes et ça se voit splendide mise en couleur du breton Jean-Jacques Chagnon. Mais ce qui séduit en premier dans Tango, c'est pas ça. Cette nouvelle série est bien peu futuriste, pas du tout même. En revanche, elle rappellera aux amateurs l'âge d'or de la BD, les heures glorieuses des grandes séries d'aventures façon Bernard Prince, Comanche et Simon du Fleuve qu'on lisait dans le journal Tintin. Et Tongo est exotique. Cette nouvelle série se déroule dans l'Altiplano, une région assez palpitante au niveau musical. Si vous êtes abonné à La Planète Bleue, vous le savez déjà. Et je viens de recevoir de Buenos Aires le nouveau titre de El Vieiro Hombre de los Andes, remixé par Nicolas Cruz. On l'écoute dans quelques secondes. Il y aura vraisemblablement quatre tomes de tango, chacun étant une histoire complète, un one-shot. Le tome 2 paraîtra dans un an, il se déroulera aux Bahamas, le tome 3 dans le canal de Panama. Camarades écouteurs, j'ai un tuyau. Si vous aimez Tongo, je vous invite à découvrir un film méconnu qui investit les mêmes frontières. Another Silence, de l'argentin Santiago Amigorena. Un polar ondin formidable, tourné dans la cordillère, un écrin sublime. Pour une enquêtrice pas banale, la québécoise Marie-Josée Croze, brutalement délocalisée du blanc neigeux de Toronto jusqu'au blanc poussiéreux et salé de la Sierra. Mais l'analogie s'arrête là, si le décor est le même, la lumière blanche, les grands espaces vides entre l'Argentine et la Bolivie, le climat, lui... Est très différent. La BD a la légèreté et la vivacité d'une aventure exotique. Dans le film, l'atmosphère est autrement plus lourde. L'excellente marie José Croze joue une fliquette dévastée par l'assassinat de son mec et de leur fils quasiment en bas de chez elle. Son enquête l'entraîne sur les hauts plateaux argentins et là, c'est le choc culturel. Face à un peuple confronté au désespoir, à la galère quotidienne, dans un monde où la vie ne semble avoir aucun prix, la Québécoise va débusquer la piste ténue d'une humanité commune et vivre enfin son chagrin, faire son deuil selon l'expression consacrée. C'est beau et fort, grosse et grandiose. Another Silence, un film rare et superbe, toujours inédit en ODEF, mais encore disponible en DVD.
0: te va si viene como el agua que sufriendo me tiene Hasta
1: me muero si te me si me
3: a signaler aussi la suite et la fin de la mini-série en deux tomes Retour sur Belzagore de Philippe Thirault, sur les dessins de l'italienne Laura Zuccheri, Mise en couleur Sylvia Fabrice j'aime bien cette BD parce qu'elle est tirée du fameux roman de Robert Silverberg Les profondeurs de la Terre et parce qu'il y est question sur une lointaine planète d'hommes et de femmes qui ont affaire à des animaux extrêmement intelligents capables de communication élaborée de mythes, de rituels secret, dépaysement garantie, exotisme, extrême et clin d'œil sympa l'un des personnages principaux, Kurtz a les traits de Silverberg lui-même Inside Mobius, l'alchimie du trait c'est le catalogue de l'exposition, actuellement consacrée au maître, au Centre d'art du Var. Un superbe catalogue que les amateurs éclairés et autres collectionneurs peuvent se procurer à l'hôtel départemental des arts à Toulon ou sur Mebius.fr. Attention, cette édition est limitée à 2000 copies, pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. En cuisine avec Kafka, c'est le nouveau Tom Gold. Tom Gold, c'est le dessinateur de presse surdoué, quoique écossais, dont on vous avait déjà parlé ici sur la planète bleue, quand il avait signé son chef d'œuvre Police lunaire l'année dernière. À noter aussi l'apparition du second et dernier tome des aventures de Bob Leclerc, Terminus la Terre, de Grégoire Bouchard. L'histoire de cet astronaute canadien des années 50, parti pour la planète rouge, à bord d'une fusée, le cauchemar argenté, pour anéantir les martiens avant qu'ils n'aient colonisé la Terre. Cette BD est remarquable pour plusieurs raisons, son graphisme et sa mise en couleur qui ne ressemblent à aucun autre, sa générosité exceptionnelle, cette histoire en deux tomes fait quand même 400 pages, et son scénario rétrofuturiste particulièrement affûté, parsemé de délicieux aphorismes du genre « Chaque connard sur cette planète se croit détenteur d'un statut particulier, c'est une illusion qui aide à vivre ». beaucoup, on semble-t-il, décroché des derniers albums de Bilal. Des scénarios un peu flottants et un dessin comme une peinture inachevée. Pour sa nouvelle série, Bug, bonne nouvelle, Enki Bilal est revenu à un scénario plus structuré et un dessin plus cadré. Il y a toujours cette patte inimitable qui fait qu'un visage peint par Bilal est reconnu dans le monde entier, mais ici un tout petit peu plus réaliste et c'est bien le pitch Un beau jour, une belle seconde, le 1er décembre 2041, soudain, le web s'arrête. Tous les liens disparaissent, un raz-de-marée informatique assèche les contenus de toute la toile. Les disques durs sont vides, plus aucune donnée nulle part, plus d'archives, plus de codes, plus rien. Une paralysie numérique totale. On se demande si c'est le coup d'un ordre obscurantiste mafieux. Dans l'urgence vitale, il faut s'affranchir de la dépendance digitale et revenir au papier, à la mémoire vivante, au cerveau, au pilotage manuel, aux communications hertziennes, car tout est bloqué. Les banques, l'administration, les ascenseurs, les métros, les trains, les hôpitaux. Quant aux avions, ils se plantent comme des mouches. Est-ce que cet assèchement numérique global a un rapport avec l'insecte, le bug, incrusté dans les cervicales de l'astronaute fraîchement revenu de Mars Et pourquoi a-t-on découvert une espèce de voile bleutée autour de la Lune 80 pages, petit format, bug de Enki Bilal, premier volume d'une nouvelle série chez Casterman. Pour finir en beauté cette sélection BD, deux nouveautés de l'ami Cosé. La première, Calypso, est une surprise. Je dois vous avouer, quand Cosé m'a fait part de son projet de faire un album en noir et blanc, j'y croyais modérément, un non-sens apparent. Cosé est non seulement l'un des dessinateurs les plus brillants de la scène BD mondiale, Grand Prix d'Angoulême 2017, mais c'est assurément le meilleur coloriste. Et pourtant, ce nouvel album en noir et blanc n'est ni un caprice, ni un paradoxe. Un peu agaçant les premières pages, mais finalement, ça le fait, et ça le fait même bien. C'est un beau polar mélancolique, un roman graphique entre New York et le lac Léman dans les années 60, l'histoire d'une formidable histoire d'amour à l'épreuve du temps et des continents. Seconde nouveauté de Cosé, la publication de la sixième et dernière intégrale de Jonathan, qui regroupe les volumes 15 et 16, les deux derniers de la fameuse série, et compte les déambulations d'un jeune amnésique aux confins du Népal et du Tibet, qui a retrouvé sa moto, comme au tout début de la série Jonathan, en 1977. Là, c'est une indienne, une Royal Enfield, et à ceux qui feraient remarquer qu'une intégrale qui ne réunit que deux albums, n'est pas vraiment une intégrale, j'objecterai, certes, mais du coup, il y a plus de place pour les bonus. Ici, pas moins de 45 pages d'entretien, de crayonnés et d'aquarelles sublimissimes. Et cette fois-ci, c'en est bel et bien fini des aventures de Jonathan, qui avait si brillamment débuté dans le journal Tintin en 1977. 40 ans de jeunesse, d'exotisme, de voyage et de quête intérieure, un monument de la BD...
1: La planète bleue, le son de la Terre. planète <cute> bleue, le de la
0: Terre.
3: Nouvelle édition de La Planète Bleue vous entraînez de Bologne en Italie jusqu'à Brighton au Royaume-Uni, de Shanghai à Lausanne, des Pays-Bas en Égypte, de la République tchèque en Équateur, de Stockholm à Glasgow et de Berlin à Buenos Aires avec, par un d'apparition à l'écran, Lef, Fujiya et Miyagi, Dadawa. Martin Non-Static, LECFA, Malibu Interface, Ambition, Ray, El Viejo Hombre de los Andes, Mogwai, The Ground et à l'instant d'Argentine, Juana Molina. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes. Bonne semaine à toutes et à tous.
1: La Planète Bleue, Yves Blanc
3: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin peut-être
0: RadioVostok.ch